0: Rota 66
1: Muita gente às vezes pensa em Jesus Apenas como aquele filme da Páscoa Que sofreu Um pobrezinho, coitado né, Que estava injustiçado Pois é
0: Vinte Transmundial, convido você agora a vir conosco para mais uma emocionante aventura pelo Rota 66, voando alto para entender as coisas lá de cima. Estamos explorando o livro do Apocalipse, destacando os capítulos 4 e 5, onde o professor Luiz Saião comenta a experiência do apóstolo João com o tema Diante do Trono. É maravilhoso e ao mesmo tempo assustador as cenas que se seguem quando encontramos Deus soberano e Cristo reinando, enxergando além dos limites do homem comum para ver a glória eterna. Vamos juntos para mais essa aventura.
1: Você certamente prestou bastante atenção. No início do Apocalipse e na sua sequência, quando vimos as sete cartas às igrejas da Ásia. Agora, a cena muda completamente. Nós temos, na verdade, uma espécie de transição para todo o restante do livro, que é cheio de manifestações dos julgamentos que vêm da parte de Deus, especialmente dos capítulos 6 até o capítulo 19. E agora, nessa transição, o propósito destes capítulos é nos revelar de fato quem é este Senhor Jesus. Lembre-se de que a igreja está debaixo de perseguição, está aflita. E a imagem que ela tem de Cristo é principalmente Cristo que morreu ah, de maneira muito dolorosa e cruel. E que ressuscitou e está diante do Pai e que se aguarda a sua vinda, mas a ideia, a imagem ainda é um tanto quanto limitada. Portanto, começando com o verso 1, capítulo 4 diz o seguinte, Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois Dessas coisas, lá no capítulo 1, um, já foi apresentada uma espécie de sugestão de como é que o livro vai apresentar as suas visões. João ali fala sobre as coisas que você viu, as presentes e as que acontecerão. Ainda que alguns intérpretes entendem que aqui nós temos apenas duas questões em vista, as coisas presentes e as que acontecerão, e outros entendem como três divisões específicas aqui. Mas, muito bem, de qualquer maneira, agora nós estamos das, diante das coisas que ah, devem acontecer. E assim, o texto diz que João foi tomado pelo Espírito ah, e diante dele estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. E quando isso acontece, a voz de Deus, ah, como o Trombeta disse, suba para cá. Ah, alguns estudiosos do Apocalipse tentam fazer uma conexão ah, desta frase com o arrebatamento da igreja. Não há uma indicação muito clara disso neste capítulo sobre esta possibilidade. O propósito é apresentar aqui a pessoa de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua glória, na manifestação da sua magnificência extraordinária aqui neste texto. Aquele que estava assentado, claro, no trono, era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono e ao redor do trono estavam 24 tronos e assentados neles havia 24 anciãos. Você pode imaginar né, essa a, a visão extraordinária com todos esses aspectos que envolvem o, o arco-íris, que parece esmeralda, as pedras preciosas, jaspe e sardônio, Falam da glória de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que está aqui assentado no trono E esses tronos em volta, com 24 tronos ah, Com os anciãos assentados Você deve se lembrar que o número importante para o povo de Deus no Antigo Testamento Era o número 12 São 12 tribos de Israel E nós temos 12 também uh, no Novo Testamento, que são os doze apóstolos. Portanto, o nome dos doze patriarcas das tribos e agora o nome dos doze apóstolos deve uh, ter a ver com estes 24 que, portanto, estão falando uh, de todos os redimidos, de todos os salvos aqui representados dessa maneira. Como purificados e perdoados, eles estão vestidos de branco, tinham na cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Geralmente, quando aparece relâmpagos, vozes e trovões, é sinal de que Deus vai agir de alguma forma, uma espécie de introdução à ação divina. E aqui, os sete Espíritos de Deus, já falamos sobre isso, faz referência à ação completa do Espírito de Deus. Diante do trono, havia algo parecido como um mar de vidro, claro, como cristal. Pensando no trono de Deus e perto dele esse mar de vidro, esse mar evoca a bacia de bronze que vamos encontrar inicialmente no tabernáculo uh, e que aqui nos apresenta uma ideia semelhante mostrando a necessidade uh, de se aproximar de Deus de maneira purificada. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. A semelhança desses animais é interessante. Isso nos lembra bastante daquela visão dos animais de Daniel, até porque Daniel também é um livro apocalíptico. Os animais são da seguinte maneira. Um parece com um leão, o outro parece com um boi. O terceiro com o um rosto de homem e o quarto com uma águia. Ah, geralmente, o número quatro no pensamento Uh, escatológico, bíblico de modo geral também dá uma ideia uh, daquilo que está ligado à terra, ao mundo e aqui a ideia é uma ideia de a uh, terra no seu sentido pleno, completo, ou seja, tudo o que envolve a criação de Deus manifestando principalmente o seu poder e a sua força, se a gente puder observar, o leão uh, é dos animais da terra, né? é, aí, uh, selvagens, o mais expressivo e mais forte, o boi é né? um dos mais uh, dos animais chamados uh, rebanhos domésticos, o boi merece toda atenção especial porque ele uh, é o maior né, do gado, como a gente pode confirmar, depois temos a águia, que das aves é a mais expressiva, e também agora o ser humano, que é a criatura mais extraordinária de toda a criação. Esses todos, então, mostram a, a força, o poder daquilo que foi criado. Cada um desses eh, seres tinha seis asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo da, das asas, e eles sempre repetiam sem cessar Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era e que é e que há de vir. Esses seres então mostram como toda a criação reconhece a glória de Deus e ao mesmo tempo apontam para a visão completa e total, onisciente da parte de Deus, fazendo referência, claro, a Cristo que está no trono. Todas as, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Ele lança as suas, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas existem e foram criadas. Assim vemos aqui diante do trono, Cristo de maneira glorificada, com todo o poder, com bastante clareza. Na sequência, João vai dizer que viu na mão direita do que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Você sabe que na antiguidade, ah, os livros todos são, na verdade, rolos, especialmente de pergaminhos. E esse rolo estava escrito de, dos dois lados, estava lacrado, ou melhor, selado com sete selos. E então um anjo aparece perguntando quem é digno de romper os selos e abrir o livro, não havia ninguém que pudesse fazer isso no céu e na terra. E por isso João chorava muito, porque ninguém podia fazer isso, ninguém era digno nem de olhar para o livro. Então um dos anciãos disse, olha, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ou seja, aqui nós vamos ver uma figura de Cristo representado pelo leão e pela raiz de Davi, ele é digno de abrir o o livro e os seus sete selos. Ele tem a história na sua mão, o julgamento que vem da parte de Deus. Especialmente, devemos nos lembrar que a igreja está sendo perseguida pelo império romano poderoso e destruidor. E então ele vai abrir o livro com os julgamentos que estão ali guardados então depois disso a figura de Cristo aparece depois de leão, aqui aparece a figura do cordeiro que chama a atenção, né? o cordeiro que parecia estar morto no centro uh, do trono o cordeiro está em pé cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos que vimos no capítulo 4, ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, novamente a, a figura do espírito Espírito de Deus atuando na sua plenitude. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, que é uma referência ao próprio Deus. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, provavelmente referência às orações de sofrimento por causa da perseguição da época. E eles cantavam um cântico novo, ou seja, anuncia uma nova era da história, que é a era do Cordeiro. Tu és digno de receber o livro, abrir os seus selos, pois foste morto com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Então João olha e vê agora e ouve também a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões que estão rodeando o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E eles cantam, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ele ouve as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e do mar e tudo que neles há e elas dizem, a aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os quatro seres viventes disseram amém e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Prezado ouvinte, que visão impressionante. João está sendo usado por Deus para revelar a grande verdade de que Jesus Cristo havia sido morto, havia sido tratado como um bandido, mas ele está vivo, ressurreto, e ele é aquele que recebe de Deus Pai toda a autoridade e agora como um simples cordeiro, aqui visto, mas um cordeiro, que mostrou a seu papel de redenção, de purificação, conforme a perspectiva do Antigo Testamento, este cordeiro está vivo e agora a sua atitude ao abrir o livro será trazer o juízo que este mundo perverso aguarda da parte do próprio Deus. Isto é o que vemos quando estudamos o capítulo 4 e 5, Diante do Trono.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, Diante do Trono. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. E não esqueça... Participe escrevendo para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital, ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br e acesse o site transmundial.com.br. Fique agora com as perguntas e respostas.
2: Vamos em frente agora, Apocalipse. Você está acompanhando capítulos 4 e 5, professor Luiz Sael. Vamos voltar ao assunto aqui logo do primeiro versículo do capítulo 4. Se a frase sobe para aqui, não se refere ao arrebatamento, como você mencionou em sua exposição, aquela se refere então. Professor Alberto, vamos tentar aqui ajudar os nossos ouvintes. Estamos
1: falando do Apocalipse com muitas coisas difíceis de entender. Então vamos é, tentar explicar aqui. A posição mais comum de interpretação do Apocalipse é a chamada posição pré-milenista, pré-tribulacionista. Essa sugestão de compreensão do texto diz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação que vai vir sobre o mundo. E quando a igreja for arrebatada, vai acontecer aqui o derramamento das pragas e dos julgamentos divinos sobre a terra. Depois a igreja volta para a inauguração do milênio. E essa posição imagina, sugere que quando nós começamos o capítulo 4, já é uma referência à igreja estar na presença de Deus. Só que olhando para o texto em si, não há nenhuma sugestão muito clara, objetiva, de que a igreja está diante de Deus. Por isso, a maioria dos estudiosos de outras posições, eles entendem que esse subir para cá é uma referência específica só para João. Não está dizendo aí, né? Subam todos para cá ou suba a igreja, não é o João? E por que isso? Porque a ideia de subir sempre teve associado a receber revelação da parte de Deus. Né? Nós vemos isso na pessoa de Paulo, vemos isso no próprio Moisés, que é o caso mais né, especial, quando recebe as tábuas da lei lá no Sinai. Então, uh, essa ideia faz mais sentido né, de subir, até porque a ideia de subir aos céus é mais ou menos fácil de compreender, mas no sentido de receber a palavra revelada da parte de
2: Deus. Agora, o verso 4 mencione e fala sobre 24 anciãos. E você mencionou que o 12, que é o um número importante para a cultura judaica, do Antigo Testamento. Agora é necessário então duplicar o número de 12 para 24?
1: Pois é, o mais natural que a gente poderia esperar aqui seria o número 12. 12 já traz a ideia de totalidade. Quando nós vemos a 24 aqui, o texto aqui que apresenta Deus nessa glória extraordinária quer de fato mostrar que ele é o Senhor de todo o universo, o Senhor de toda a história. Então, para que não se tenha a ideia né, de que o Velho Testamento, aquilo que aconteceu com Israel está dissociado totalmente da igreja, uh, ou uh, alguém imaginar que a igreja é apenas uma extensão pequena de Israel, ah, o texto vai dizer, ó, são 12 né, mais 12, que é 24, para estabelecer assim, essa unidade ah, daquilo que é considerado no Antigo e no Novo Testamento. Parece que isso é bem
2: ah, intencional mesmo. Agora, o verso 7, verso 8, né, do capítulo 4 de Apocalipse, fala sobre seres viventes, né? os quatro seres são figuras dos quatro evangelhos Olha, eu já ouvi esse comentário Faz sentido comparar os quatro seres viventes aos quatro evangelhos?
1: Pois é, pastor Alberto, Olha, é difícil entender o apocalipse E com essas figuras tem gente que gosta de fazer algumas sugestões Só que essas sugestões não se comprovam aí mediante um exame mais claro né, uh, mais rigoroso da, da sugestão e de fato colocar esses quatro uh, seres viventes aí que tem cara de leão, de boi, de águia e de ser humano ligado aos evangelhos não faz muito sentido. Então a leão tem a ver com Mateus, a, o boi teria a ver com Marcos, a, Lucas teria a ver com o ser humano, a Jesus é filho do homem e depois a águia com João e muito difícil, essas conexões não batem bem. O sentido mais é, é, claro desses seres viventes aqui é uma ideia de que toda a criação reconhece que Deus está no trono. Aqui a ideia é Todo mundo deve focalizar a realidade do trono, então toda, não só a história do povo de Deus, mas toda a criação reconhece, portanto, eles louvam e adoram a Deus, que é de fato digno de todo louvor e adoração, né? inclusive dos próprios seres criados.
2: Você falou sobre o livro, né? capítulo 5 de Apocalipse, e outras versões falam de rolo, e com selo ainda, você poderia explicar melhor esta situação aqui?
1: Pois é, esse negócio do livro está dando muito rolo, né? então precisamos entender. Veja, na antiguidade não existe livro como a gente conhece hoje. Né? A imprensa moderna ela só surge depois de Gutenberg, na Alemanha. Então, o que se fazia era copiar em manuscritos, né, na maior parte dos casos, pergaminhos que são feitos de couro, de cabra ou de cordeiro, e isso era enrolado de fato, numa forma de rolo e muitas vezes fechado e lacrado e no caso né, de um documento especial ele tinha esse lacre né, que ah, quando ah, assim, era aberto, quebrado né, eh, que é o chamado selo aqui não é selo de carta que a gente conhece hoje é claro que não ah, ele então trazia a revelação especial que era necessária aqui a gente vê que o segredo do desenrolar da história do que vai acontecer está guardado lá e João está ansioso, ele chora, né, porque ninguém tem essa autorização oficial né, que alguém tinha, por exemplo, no contexto romano, de abrir o selo. Né, e até que uh, o Cordeiro, Cristo Jesus, tem essa a, a autorização e ele então abre o, a, os selos né, para que o, o conteúdo do livro ou do rolo seja
2: conhecido. O Apocalipse parece um, um zoológico, professor. Depois dos seres viventes, Jesus é comparado ao leão, a raiz de Davi, um cordeiro e ainda com sete chifres e direito a sete olhos. Como entender? Olha que é uma pergunta, digamos, animal aqui, né? Pois é, pois é, e de
1: fato a gente vai ter que correr muito aqui para ver se a gente entende direitinho isso. Né? Claro, o texto simbólico cheio de a, comparações. A ideia do leão, né? o leão é um animal forte, poderoso, então é, mostra aqui o poder conquistador a, deste que é a raiz de Davi. A raiz de Davi quer dizer que Jesus é de fato o rei messiânico. Então essas figuras apontam para o rei messiânico vencedor que é a expectativa escatológica do Antigo Testamento e que está devidamente encarnada em Cristo Jesus. Depois da visão, né, do trono que mostra Deus Pai, então agora o foco é Cristo, que é de fato o Messias vencedor prometido, que, além disso, também é o cordeiro. O cordeiro está associado com o principal animal da páscoa, o principal animal dos sacrifícios, e, portanto, mostra aí Cristo como sendo de fato aquele que é a substituição pelos nossos pecados. E é interessante essas figuras na sequência. Sete chifres e, ch sete, chifres e sete olhos. Por que chifres e olhos? O, o, a ideia dos olhos dá a ideia de onisciência, de ver tudo o que está acontecendo. E o chifre né, tem um sentido de poder e de força, porque os animais que têm chifres grandes e batem, né, eles mostram que são fortes. Então, a ideia dos sete é Poder completo e Conhecimento, né, completa Ou seja, Cristo Jesus é Onisciente e onipotente Nós podemos entender isso Do texto de Apocalipse 5
2: Bom, e você agora Abre os ouvidos, vem agora a aplicação Desse estudo
1: rota 66 de hoje, prezado ouvinte nós estávamos diante do trono é capítulo 4 e 5 de Apocalipse que coisa impressionante que nos deixa com temor e muita atenção para com a palavra divina, é interessante que Cristo aqui aparece grandioso, glorificado é, com poder, com força e muita gente às vezes pensa em Jesus apenas como aquele filme da Páscoa que sofreu, um pobrezinho, coitado né, que estava injustiçado pois é, saiba que Cristo Jesus esteve entre nós como cordeiro cheio de humildade, mas na sua segunda vinda ele será o juiz de toda a humanidade.
0: Rota 66 termina aqui, ouvinte Transmundial. Ainda temos muito que descobrir neste livro fantástico. Sintonize esta emissora neste horário e estaremos esperando tão somente por você, ouvinte. Rota 66 é uma realização transmundial. Fique na gloriosa paz do Senhor e até o nosso próximo encontro aqui no Rota 66.